0: Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunter en ik ben opvoedcoach. Ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft je kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ik leid je door het dolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. In deze aflevering ga ik het hebben over kinderen die dwars zijn. Die op alles hun kont tegen de krip gooien en op alles nee zeggen wat je van ze vraagt. Ik ga je vertellen waar dit aan kan liggen en wat je eraan kan doen als ouder. Dwarsgedrag van je kind, hoe kan dat er ongeveer uitzien? Bijvoorbeeld dat je kind op alles wat je vraagt nee zegt. Als jij zegt door je jassa, nee dat wil ik niet. We gaan nu naar de supermarkt, nee ik wil niet mee. Wil je een brood, broodje? Nee, dat wil ik niet. Of in alles wat jij zegt dat hij juist het tegenovergestelde wil. Dit is ontzettend frustrerend als ouders. En het liefst wil je je kind gewoon echt even door elkaar rammen van... Hallo, doe het gewoon. Zeg ook eens een keertje ja. Werk eens een keertje mee. Die frustratie kan echt best wel hoog oplopen bij ons. Omdat het heel vermoeiend is om constant strijd te moeten voeren met je kind over hele kleine dingen. Nou, wat is er nou precies aan de hand als je kind dwarsgedrag vertoont? Het is natuurlijk nooit voor niks. Kinderen doen niet dingen gewoon om vervelend te zijn of om ons te irriteren. Daar zit altijd wat achter of dit nou iets is in hun ontwikkeling of een, 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 een fase waar ze doorheen gaan of iets in de interactie wat ze ons duidelijk willen maken. Ik ga je een aantal factoren benoemen die te maken kunnen hebben met dwarsgedrag. Ten eerste de ontwikkeling van een kind. Vanaf zeg maar het... He, tussen de 1 en de 2 gaat een kind richting het peuter zijn toe. Hè? Die gaat in de ontwikkelfase. Tussen 2 en 4 wordt een kind een peuter genoemd. En daarin is echt het ontwikkelthema is autonomie. Dus dat betekent dat een kind zich eigenlijk gaat zien als los van jou. Los van een ouder. Die gaat zijn eigen individu ontwikkelen. En gaat voelen, hé, hey, wat vind ik eigenlijk leuk? Wat vind ik er eigenlijk van? En dat is supergezond, want ze moeten ook zichzelf... Als, ja, als mens, als persoonlijkheid gaan ontwikkelen. En daar hoort dus een bepaalde, um, het afzetten van ons als ouder bij. En daarom hoor je ook vaak de peuterpuberteit. En twee is nee. Omdat een kind dan door die fase moet van eigenlijk aan ons gebonden te zijn naar, ik wil wat meer uh, zeggenschap hebben, ik wil weten wat ik wil. En daarom wordt er heel vaak in die uh, jaren nee gezegd. Dus als je kind in die leeftijd zit, en dat kan ook al bij dreumissen beginnen. Dat begint natuurlijk niet als een kind twee is. Andere kinderen hebben het trouwens ook pas later. Kan het ook op hun derde of pas op hun vierde gebeuren. Dat ze zich een beetje af gaan zetten. Maar bedenk altijd dat dat heel erg goed is. Al is het super vermoeiend. Bedenk, in de essentie is het een hele belangrijke ontwikkelfase voor, kin, voor kinderen. Net als eigenlijk de puberteit, waarin je eigenlijk dat... Hè, het 2.0 gaat doen, waarbij je echt los gaat maken. Dit is eigenlijk nog in de kinderschoenen. Dus, wat een kind in deze ontwikkelfase wil, is die wil autonomie. Die wil zeggenschap over dingen, die wil mee kunnen bepalen. En die wil ook nee kunnen zeggen als hij nee wil zeggen. En die wil ook gewoon op de grond kunnen liggen als hij dat wil en niet kunnen luisteren. Daarmee creëert hij voor zichzelf eigenlijk uh, ruimte om te groeien. Dus als je dat weet, um, zijn er een aantal dingen die je kan doen. Die ga ik zo benoemen. Maar dus één, het is een ontwikkelfase van je kind. Twee, je kind kan het ook gewoon in zijn aard hebben. Dat hij um, een, een beetje tegen de richting ingaat. Hè? Het is ook temperament. Hè? Niet alle kinderen zijn meegaand en doen wat hun, kind, wat hun ouders willen. Maar je, ja, je kent vast ook wel, misschien kijk je naar jezelf... kijk naar je partner, wat voor mensen zijn jullie? Zijn jullie mensen die graag zeg maar, de anderen volgen... of zijn jullie mensen die altijd ergens een mening over hebben... en niet alles klakkeloos aannemen? Dus het zit ook in het karakter van het kind. En dat kan met je eigen karakter soms heel erg botsen... als je zelf bijvoorbeeld wel heel erg bent van... je moet gewoon doen wat er, wat er van je wordt gevraagd... en je kind is dat niet... Dan kan dat een enorme clash um, veroorzaken. Maar het temperament van je kind bepaalt dus. Dat hij misschien in zijn, hè, in zijn ontwikkeling ook wat meer autonomie nodig heeft. En dat hij dat echt claimt. Door tegen jou in te gaan. Of tegen je partner in te gaan. Dat is heel erg um, normaal. Alleen wel heel erg vermoeiend voor jou. Kijk en. Wat dan belangrijk is, dat je ook realiseert van dat we even wat verder kijken en uitzoomen op de lange termijn. Want soms blijven we gewoon te veel hangen in het nu. Van nu is het vervelend, hoe kan ik zorgen dat mijn kind nu meewerkt? Terwijl als je even uitzoomt en denkt, oké, okay, maar wat voor kind wil ik dat mijn kind is over tien jaar, over twintig jaar? Dan wil je toch dat je kind ook leert om voor zichzelf op te komen. Ook leert om tegen de uh, gevestigde orde in te gaan als hij dingen zou moeten doen die, waar die niet achter staat. Hè, denk maar aan als je kind tien jaar later, dat geef ik heel vaak als voorbeeld, op een feestje komt en iemand zegt tegen je kind van, hé, uh, hey, wil je dit proberen, weet ik veel, drugs of drank, en um, je kind een beetje onder druk zet. Dan wil je als ouder dat je kind sterk genoeg in zijn schoenen staat om ook je weerstand tegen te bieden. Dus om een eigen mening te vormen. Om te denken, hey, wil ik dit eigenlijk wel? Of moet ik gewoon doen wat een ander me vraagt? Omdat ik dat gewend ben. Dus die ruimte geven aan je kind. Om ook te leren om nee te zeggen. Is superbelangrijk. Alleen lijkt het voor ons in de vroege jaren lastig. Vinden we het heel moeilijk. Alleen is het wel een kwaliteit. Die we op de lange termijn. En zeker als onze kinderen ouder worden. Heel erg waarderen. En die super belangrijk ook is. Dus... Um, Probeer het ook van die kant te zien, hè? dat je je kind ook wil voorbereiden op de toekomst en daarmee ook de ruimte wil geven om die nee te durven zeggen. En de plek waar ze dat doen is natuurlijk in eerste instantie thuis, is tegen ons. Als een kind leert dat hij ook tegen ons mag, uh, zich voor zichzelf mag opkomen en ergens niet mee eens mag zijn, betekent niet dat we het altijd gaan doen, maar betekent wel dat we dat niet meteen de, de kop indrukken en dat we zeggen dat mag. Dan kan hij dat ook op andere plekken doen. Zal hij ook in sociale setting een keertje tegen een vriendje durven zeggen... nee, dat wil ik eigenlijk niet. Want hij voelt dat mag. Ik mag dingen niet willen. Ik mag voor mezelf opkomen. Dus dat is een super belangrijke eigenschap. En die wil je juist ook in kinderen stimuleren. Nou, wat tot slot kan maken dat je kind dwars doet... zijn eigenlijk twee dingen. En dat, dat is echt voor jezelf om uit te zoeken naar waar zit ik. Is dat kinderen kunnen dwars zijn. Eén, omdat er... Te veel grenzen eigenlijk opgelegd worden. Dus je moet het zo zien dat op een moment dat je als, als ouder heel veel nee zegt tegen je kind, dus dan bouw je een soort van hekwerk om hem heen. Dus je kind staat aan het midden, in het midden, en dan komt er een hek, en een hek en nog een hek, totdat hij zeg maar in een vierkant staat waar hij niet meer uit kan. Dan voel je als kind, hey, hier wil ik uitbreken. Hier moet ik van losbreken. En dan kan het zijn dat een kind daar heel erg dwars van gaat worden. Dus als er te veel grenzen. Te veel nee, dat mag niet, wordt gezegd. Uh, kinderen beperkte bewegingsvrijheid hebben. Um, ouders bepalen wat, die bijvoorbeeld, wat het kind aandoet, wat het kind moet eten, hoeveel het kind moet eten. Um, heel veel orders geven. Um, heel erg in een regime zitten waar een kind aan moet voldoen. Dan kan het zijn dat een kind juist daardoor dwars wordt. Aan de andere kant, en dit is het lastige omdat, nou ja, misschien herken je jezelf wel als ik dit zeg, maar aan de andere kant zit er ook dat kinderen juist grenzen gaan opzoeken op het moment dat er te weinig grenzen worden gesteld. Dus Um, we noemen het, zeg maar, aan de ene kant heb je dus de, de, de parenting-stijl um, parenting van laissez-faire. Dus ik, ik laat het allemaal maar, mijn kind moet zo vrij mogelijk opgevoed worden. Waarin we eigenlijk te weinig grenzen stellen. En aan de andere kant zit heel erg de meer de um, autoritaire stijl. En die autoritaire stijl stelt heel veel grenzen, en de laissez-faire-stijl stelt heel weinig grenzen. Waardoor kinderen de grenzen gaan opzoeken, omdat ze eigenlijk willen dat je een grens gaat stellen. Want... Geen grenzen voelt voor mensen, voor kinderen heel erg onveilig. Want zie je dat je in een ruimte staat dat het heel fijn is dat er kaders zijn van muren. Waardoor je weet, oké, okay, dit zijn de kaders waarbinnen ik kan bewegen. Die kaders hebben kinderen ook nodig. En op het moment dat ze voelen dat die er te weinig zijn... gaan ze eigenlijk dat opzoeken omdat ze willen dat je een nee zegt. En dan kan het zijn dat je kind door blijft gaan en door blijft gaan... totdat je eindelijk nee durft te zeggen. Als je het gevoel hebt dat je te weinig nee zegt... Um, kan dit echt een reactie van je kind zijn? Van geef me die nee dan. Geef me die nee. Zet een keer je voet neer en zeg gewoon nee. En dat maakt dan ook dat een kind kan uh, ontladen, zijn emoties kan ontladen. Want dat is eigenlijk wat een kind doet. Hij gaat grenzen opzoeken om zijn emoties te kunnen ontladen. En op het moment dat wij heel erg die grenzen oprekken van nee, maar dat ja, lieverd Nee, maar goed, uh, dat mag nog even, nog even vijf minuten, et cetera. Dan gaat een kind juist. Um, in de contramine en gaat hij juist dat opzoeken. Dus kijk voor jezelf in deze factoren van hé, hey, wat herken ik bij mezelf, wat herken ik bij mijn kind en uh, waar zou het zwaartepunt kunnen liggen van het dwarse gedrag van mijn kind? Wat kan je er nou aan doen als je dit gedrag bij je kind heel erg herkent, dat dwarse gedrag en je wordt er helemaal tureleurs van? Voordat ik je zeg maar de tips wil geven vind ik het belangrijk om eerst even te reflecteren op wat doet het met jou. Als je merkt dat je tegen bepaalde dingen aanloopt in je kind, dwarsgedrag, um, veel nee zeggen, niet luisteren, et cetera, en je merkt dat dat echt een ding is waar je elke keer weer tegenaan loopt en heel geïrriteerd van raakt, dan is het zo belangrijk om te kijken wat doet het eigenlijk met jou. Wat brengt het omhoog in jou als je kind dwars is, als je kind nee zegt, als je kind niet meegaat. He, behalve dat het natuurlijk vervelend is... Um, kan het nog een extra lading geven... waardoor je er extra last van heeft, hebt. En dat is vaak iets dat het in ons triggert. En die triggers die zijn zo belangrijk om te onderzoeken... omdat we dan pas eigenlijk erachter komen waar het hem nou in zit. In plaats van dat ik je een kant-en-klare oplossing kan geven... gaat het vaak om een stukje dat wij meebrengen in die interactie. Dus je kind zegt daarin nee, het is altijd een wisselwerking. Je kind doet iets... Jij reageert daarop en dat kan ook weer bij je kind een tegenreactie brengen. Dus op het moment dat jij heel erg moeite hebt met een kind dat nee zegt. Um, het is natuurlijk normaal dat je het soms irritant kan vinden. Maar op het moment dat je voelt van, hé, hey, ik voel dat, dat ik het echt me persoonlijk aantrek. Ik voel dat... Um, ik mijn kind een beetje in een slecht daglicht begin te zien... van jezus, wat is hij toch irritant steeds. Oh, het, is echt een, het begint echt een dwars kind te worden... of uh, er tegenop ziet om dingen te gaan ondernemen met je kind... of um, het gevoel dat je in een constante strijd zit. Dan is het echt wijsheid om echt even afstand te nemen... en te gaan kijken naar welke patronen van mezelf spelen hierin mee... Uh, wat triggert het mij? Wat doet het met mij inderdaad als mijn kind dit gedrag vertoont? Wel, welke emoties maakt het dan in me los? En een hele goede om je daarbij te helpen is mijn triggergids. Daarin leg ik je eigenlijk stap voor stap uit wat je kan doen als je wordt getriggerd door je kind. En als bepaald gedrag je echt tegen de borst stuit en je daar echt van ontploft en geïrriteerd raakt. Of je juist wil terugtrekken of het juist wil um, goed praten, voor overheen wil gaan. Dus dat je daar echt een reactie op hebt. Dan raad ik echt het aan om de triggergids te, te kopen. Die kan je uh, via de link in mijn bio op Instagram uh, kan je die bekijken. Dus vraag jezelf af en sta stil bij: wat doet het eigenlijk met mij? Welke dingen kan je nou doen als je dwarsgedrag bij je kind opmerkt en daar heel erg tegenaan loopt? Nou, er zijn een aantal dingen die je kan doen, die het um, makkelijker kunnen maken, die je kind gaan helpen. Maar het belangrijkste is dat je inderdaad begint bij. Wat is de behoefte van je kind onder dat dwarsse gedrag? Dus vanuit zeg maar de eerste vraag. van Waarom doet mijn kind zo? Kan je pas gaan kijken naar oplossingen. Als het inderdaad is dat je kind. Um, dat je inderdaad denkt. Ja misschien stellen we inderdaad te veel grenzen. We willen te veel zeggenschap hebben over ons kind. We geven hem te weinig vrijheid. Binnen kaders. Dan is dit natuurlijk een oplossing. Waar je aan kan denken. Um, als je merkt van. Hey, het is eigenlijk gewoon. De ontwikkelfase is het echt een, een tip om te accepteren dat je kind in die fase zit. En dat je ook echt die ruimte geeft van, hé, hey, dit is nu eenmaal waar die doorheen gaat. Ik, ik ben alsnog de ferme leider van mijn kind, die de, 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 de lijn uitzet in welke kant, in welke richting we opgaan. Mijn kind mag het niet leuk vinden, mijn kind mag nee zeggen, maar we gaan sommige dingen toch doen. En geloof ook dat jij degene bent die die lijn uit mag zetten... en dat ondanks dat je kind het er niet mee eens is... dat jij weet wat goed is voor je kind en daar ook in mag geloven. En ook grenzen mag stellen, ook al krijgt je kind daar een drift bij van... en zegt hij nee. Ik geef een voorbeeld. Stel je zegt, nou, uh, lieverd, we gaan naar de supermarkt. Uh, je kind zegt, nee, ik wil niet, ik ga niet. Dan is het echt, twee dingen zijn belangrijk. Erken altijd het gevoel van je kind van, ik snap dat je niet wil gaan. Ik zie dat je er helemaal geen zin in hebt... Je mag dat vinden, je mag het hartstikke stom vinden, we gaan toch. Dus de gevoelens erkennen van je kind en toch doorzetten met je grens. Op het moment dat je voelt van, hey, misschien stel ik wel te veel grenzen, is dat natuurlijk niet een goed idee. Want is het ook een goed idee om naar je kind te luisteren en niet te veel te vragen van je kind, weet je wel. Um, dus daarin vind daar echt in de balans. Wat een ander ding is, is op het moment dat je een, een grens gaat stellen eigenlijk... want daarin komt natuurlijk vaak de nee of waarbij je iets vraagt... is het goed om het ook stellig te doen. Hè? Dus niet te vragen, wil je je jas aan doen? Wil je naar buiten? Uh, zullen we naar de speeltuin? Zullen we je broertje gaan ophalen? Nee, dit is wat we gaan doen. Je mag het niet leuk vinden, daar is ruimte voor. Je mag huilen, je mag boos worden, et cetera. Maar dit is wel wat we gaan doen. Dus stel dingen ook als wat het is... Wat wel heel belangrijk is, is vind... Kijk of je binnen de grens die je gaat stellen... Dus we gaan nu dit doen, we gaan nu je broertje halen. Um, vind je het fijn om met de step te gaan of met je fiets? Hè? Het is een hele klassieke, maar geef een keuze aan je kind... Waarbij je um, eigenlijk hem binnen de kaders die je stelt vrijheid geeft. Waarin je kind mag kiezen. En als je kind dan zegt, nee, ik wil het alle twee niet. Dan is het weer zover dat je moet denken... Oh ja, mijn kind maakt nu geen keuze... Weer dwarsheid, ik stel de en zeg ik, oké, okay, dan gaan we met de step. Zal ik je duwen of wil je zelf steppen? Nou nee, goed, je kan erin in doorgaan, omdat ergens, en dat is de tweede tip, wil je de ja gaan vinden. Dus vind de ja. Wat helpt is als je, in bijvoorbeeld het geven van aanwijzingen aan je kind, dingen die jij bijvoorbeeld niet wil, dat je aangeeft wat wel mag. Dus als je kind, als jij zegt van, nou, dit mag niet, je mag niet op de bank springen, oké, okay, mag, wat mag dan wel? Dat maakt het dat je kind toch die autonomie krijgt binnen jouw eigen grens. Je mag wel uh, met kussens op de grond en op de kussens springen. Of um, als, je, als je zegt tegen je kind, we gaan tanden poetsen. Nee, ik wil niet tanden poetsen. Kijk dan van, hé, hey, zullen we het anders doen met een liedje? En uh, ik kan een boekje gaan lezen en dan mag jij je tanden poetsen. Waardoor je ergens een stukje vindt waar je kind invloed op heeft. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat je gaat toesturen naar, gaat sturen naar de ja. Waar is je kind wel uh, bereid toe, weet je wel? En dat jij dan zegt, dit is wat we gaan doen. Binnen de grenzen mag je kind wat kiezen. En als, als, als allerlaatste is het ook zo belangrijk om de humor erin te houden, weet je wel? Als je kind op een gegeven moment zegt, nee, dat wil ik niet, nee, dat wil ik niet. En jij gaat er super hard tegenin. Ja, dan ongetwijfeld zit je in een machtsstrijd. En dan komt er van nee. En jij, jij gaat dan flippen of je partner gaat flippen. En dan kom, komt het ook niet meer goed. En wat heel goed helpt is humor. Is een grapje maken. Oké, okay, als je niet wil dat, ik je, dat we naar boven gaan, dan til ik je wel. Of dan kietel ik je wel naar boven. Of, uh, oh lieverd, je wil niet naar de speeltuin. Oké, okay, dat mag. Nou, zullen we een, um, een wedstrijdje doen? Of uh, wie het eerst bij de speeltuin is, wie het eerst bij de deur is. Humor is zo belangrijk. Maar we kunnen alleen maar humor ingooien als wij zelf relaxed zijn. En dan komen we weer bij punt twee. Um, als je weet wat het jou zo raakt. Als je kind dus in opst opstand komt. Dan kan je pas ook. En je bent pas relaxed met de nee. Dan pas kan je ook humor erin gooien. Want anders wordt het gewoon veel te zwaar. <tus> en dan lukt het je niet. En dat geeft niet. Want het lukt niet altijd om humor erin te gooien. Maar het is wel goed om te voelen van. Hé, hey, maar wat maakt het nou? Wat maakt het nou dat ik relaxed ben in situaties. Als je bijvoorbeeld weet, en dat is dan de, echt de allerlaatste tip, is van als je weet dat in bepaalde situaties komt er altijd die strijd. Bijvoorbeeld bij bedtijd of tijdens het eten. Hoe kan je zorgen voor jezelf dat je daar relaxed in gaat? Hoe kan je zorgen, want ik hoor heel vaak van ouders: ja, als ik goed uitgeslapen ben en als ik tijd voor mezelf neem, dan, dan gaat het goed. Maar op het moment dat ik gehaast ben, dat ik gestrest ben, dan komen we in dat heen en weer. Dus. Laat jezelf dan van tevoren op voor dat moeilijke moment, het bedtijdmoment, het etenritueel. Dat je echt eventjes vijf minuten misschien even voor jezelf neemt om eventjes tot rust te komen voordat je de kinderen ophaalt. Zodat je echt voelt dat je ontspannen die interacties ingaat. Want jouw reactie bepaalt uiteindelijk hoe het gaat. Je kind mag van alles voelen en mag van alles vinden, mag natuurlijk niet slaan, mag, mag geen regels verbreken. Maar jij bent degene die jezelf kan controleren en... Het is altijd een interactie, dus jouw kind reageert weer op jou. Dus kijk wat je kan doen om het voor jezelf relaxer te houden en dat je relaxer met die nee om kan gaan. Want dat is uiteindelijk de sleutel tot een goed contact en dat je je kind ook mee kan krijgen in de ja. Dus samenvattend, geef je kind vrijheid binnen de grenzen die jij stelt. Geef hem autonomie door keuzes te laten, te kijken wat hij wel kan binnen de grenzen die jij stelt. Uh, ga op zoek naar de ja. Uh, verwoord dingen. Als je wat wil zeggen, we gaan ergens heen, verwoord het niet als een vraag, maar als een stelling. Dit is wat we gaan doen. Jij bent de verme leider. Um, en kijk ook goed naar jezelf en wat jij nodig hebt om relaxed die interacties in te gaan en met humor het te benaderen. Dit was hem alweer, de vierde aflevering van de podcast van Kleine Grote Mensen. Heb jij nou een prangende opvoedvraag? Stel hem dan in mijn DM op Instagram en misschien beantwoord ik hem wel in mijn podcast. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.